0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt Koos van der Hoeven met Laura van het Veer naar aanleiding van de beslissing van Zorginstituut Nederland dat de MamaPrint voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Aan bod komen onder andere de ontstaansgeschiedenis van de MamaPrint, de raster en de mindex studie en het proces tot voldaan werd aan de stand van de wetenschap en praktijk.
1: De MammaPrint is volgens het Zorginstituut sinds kort ook behorend tot de standaardwetenschap en praktijk. En dat betekent dat mensen onder bepaalde omstandigheden ook voor vergoeding van de MammaPrint in aanmerking kunnen komen. Ik ga over de ontwikkeling van de MammaPrint en de huidige situatie praten met professor Laura van het Veer. Zij is vanaf het begin van de ontwikkeling van de MammaPrint bij het onderzoek betrokken geweest, ze was ook betrokken bij de oprichting van Agendia maar ze werkt al een hele tijd in Amerika aan de Universiteit van San Francisco... en is daar werkzaam op het gebied van borstkankeronderzoek als moleculair bioloog. Nou, dat is een heleboel woorden. Laura, hartelijk welkom. Ja. Um, we hebben afgesproken dat we het hele traject uh, doornemen. Dus we gaan helemaal bij het begin beginnen in het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Op welke wijze is nou die mamma-print tot stand gekomen? Wat waren de gedachten en hoe zijn jullie uiteindelijk ertoe gekomen?
0: Het, dat is begonnen in het jaar 2000, al enige tijd geleden, toen ik daar werkte bij, een, bij de moleculaire pathologieafdeling. En um, samen met René Bernards waren wij in contact met een bedrijf in Seattle in de Verenigde Staten. En dat had een nieuwe technologie ontwikkeld om in één experiment naar de genexpressieactiviteit van alle genen in een weefsel te kunnen kijken. Ja, nou, iets was nog nooit gebeurd tussen diagnostiek die we in die tijd deden... ...is dat we keken naar de genactiviteit van één gen... ...om te kijken wat iemand voor specifieke diagnose van een type kanker had. Maar dit was onderzoek waarmee je in één keer... ...naar het hele patroon van expressie zou kunnen kijken. En okay, dat dus... had de technologie ontwikkeld... ...en waren op zoek naar een toepassing uh, van technologie.
1: Ja, yeah. Nou, die technologie die was nieuw en jullie wilden iets vinden wat, wat, wat iets zou kunnen zeggen over de prognose van patiënten die voor borstkanker behandeld waren geweest. En jullie konden gebruik maken van historisch materiaal wat er nog in het Antonie van Leeuwenhuis was. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, dus ik werkte toen er tijd bij het Antonie van Leeuwenhuis. En daar had een van de pathologen al reeds in de tachtiger jaren van patiënten die een diagnose kanker hadden gehad en werden geopereerd... een klein stukje van de tumoren, uh, zogeheten, ingevroren. En, ja. het, um, en dat was allemaal bewaard. En dat was een, in, toen we hier aan begonnen, zoals ik net zei, het jaar 2000... Uh, hadden die patiënten al redelijk tijd follow-up van na hun... Uh, of hun ziektebeloop was bekend na hun diagnose en operatie borstkanker... Yeah. Dus de, de, met een aantal mensen hadden we besproken toen een hele groep. Mark van der Vijver was ook onderdeel daarvan. René Berderts, die ik al noemde. Welke vragen we eigenlijk zouden kunnen beantwoorden... door te kijken naar patroonherkenning. En yeah. een van de meest prangende vragen in het borstkankeronderzoek... maar ook in de behandeling van patiënten was... als iemand een diagnose borstkanker had was het duidelijk dat niet iedereen een uitzaaiing zou krijgen op later de tijdstip. Yeah. En nou nu zouden we deze technologie van genexpressie patroonherkenning kunnen gebruiken om in een groep van, van jonge patiënten, we waren toen vooral geïnteresseerd in premenopausale patiënten, kunnen voorspellen wie van die vrouwen later een uitzaaiing zouden krijgen en welke ziektevrij zouden blijven. Ja. En om dat te kunnen doen, konden we gebruik maken van die tumorbank, zoals we het noemen, waarvan we van elke patiënt het ziektebeloop wisten. En de originele uh, studie was is gedaan op 78 patiënten, ja. waar ongeveer de helft binnen vijf jaar een uitzaaiing had gekregen en de andere helft, tot op het moment dat wij dat toe wisten, geen uitzaaiing. Dus dat, dat zij vertegenwoordigde de groep die met een agressief ziektebeloop versus de groep met een langzaam ziektebeloop en mogelijk nooit ooit een uitzaaiing zouden krijgen. En dat was de uitstekende groep om patroonherkenning van genactiviteit te doen, om te kijken of je een, patroon, een verschil kon zien in de genactiviteit.
1: Nog even daarop terugkomend. Daar zaten dus, dat waren patiënten die geen adjuvante chemotherapie hadden gehad. Dat waren patiënten die na de operatie geen behandeling hadden gehad. Dus het natuurlijke beloop hadden gehad. Ja,
0: ja. en vooral geen chemotherapie. Uh, ja. Ze hadden geen chemotherapie gehad en ook geen uh, hormonale therapie. In die jaren was dat nog niet bij iedereen werd dat gedaan. Dus we ja. konden kijken naar, de, naar het gewone ziektebeloop zonder een behandeling. Een dat... halve operatie.
1: Ja, en dan hadden de onderzoekers het geluk dat het Antonie van Leeuwhoekhuis al heel vroeg die, die, die biobank had om, uh, om weefsel te bewaren.
0: Dat was de, de patoloog Hans Petersen, die ja. echt ook dit met vooruitziende blik in de tachtig jaren begonnen was en bij heel veel borstkankerstudies in Nederland en Europa altijd betrokken is geweest.
1: Ja. Nou hadden jullie een profiel, en ik noem dat dan maar het 70-gene profiel, waaruit jullie konden aflezen, dit is een groep die een hele kleine kans heeft op het krijgen van uitzaaiingen, en een andere groep die heeft een veel grotere kans op uitzaaiingen. Maar dat hadden jullie maar getest bij een kleine groep patiënten. Hoe is dat toen verder gegaan? Hoe is de test verder gevalideerd?
0: Ja, dat waren dus die 78 patiënten. Toen zijn we vervolgens in een grotere groep van patiënten... die behandeld waren bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis gaan kijken. Een groep van 295 patiënten. Ja. En daar vonden we eigenlijk wederom hetzelfde. Dus we hadden Delft al in ons eigen ziekenhuis... deze bevinding, um, zoals het heet, gevalideerd, bevestigd. En ja.
2: vervolgens
0: zijn we toe, hebben we contact gezocht met Europese ziekenhuizen... En dat um, in samenwerking met Martine Picard, een bekende medisch oncologe uit Brussel. Ja. Hebben we toen van vijf ziekenhuizen in Europa een onafhankelijke serie van iets meer dan 300 patiënten. Die ook waarvan tumor in, een tumorbank was en waarvan men wist wat hun ziektebeloop was. Hebben we dat wederom bevestigd um, dat de, de 70-gene activiteit... Zoals ik het altijd noem, als de 70 genen aanstaan, dan is er een grote kans op een uitzaaiing. Als die 70 genen uitstaan, dan is de kans op een uitzaaiing heel klein. En dat bevestigen we wederom in deze Europese serie van vijf ziekenhuizen.
1: Dat was allemaal onderzoek op historisch tumormateriaal. Ja, en op een gegeven moment moest het besluit genomen worden hoe kunnen we daar nou gebruik van maken in de kliniek. En um, wat was de volgende stap?
0: Er zijn toen eigenlijk twee dingen gebeurd tegelijkertijd. In eerste instantie eigenlijk een studie in Nederland, um, de zogeheten rasterstudie. die um, in 16 ziekenhuizen in Nederland en deden daarmee, dus patiënten die een diagnose borstkanker hadden. En op dat moment uh, was dat voor vrouwen met een borstkankerdiagnose tot... 60 jaar. Dus inmiddels hadden we dat tot 60 jaar leeftijd bevestigd. Um, die konden, als ze een lymfeklier negatieve diagnose hadden, meedoen aan de rasterstudie. Het was een zogeheten observationele studie. Dus ze kregen de mamaprint toegevoegd aan hun standaard diagnostiek en planning van hun behandeling. En het was dan aan de arts en de patiënt om te besluiten of de, de uitslag van de mammaprint, de, de 70 genen hoog risico voor uitzijn of laag risico uitzijn testuitslag, meegenomen werd in het bepalen van um, hun behandeling. En, en de vraag die daarmee, waar het waar een onderdeel van de beantwoording van was, was of iemand na chirurgie van het weghalen van de tumor, ook chemotherapie nodig zou hebben of niet. Yeah. En, en de, de hypothese was dat degenen die een hoog risico voor uitzaaiing waren, dat dat degenen waren voor wie de chemotherapie gebruikt zou kunnen worden. En dat de, degenen die een, een 70-genen laag risico um, testuitslag hadden, dat die chemotherapie achterwege kon blijven. Die studie ja. die werd gefinancierd door de voorloper van het Zorginstituut Nederland... uit ja. een ontwikkelingsprojectbudget. Ja. Um, en die patiënten tussen 2003 en 2006 zijn in die studie gegaan. En onmiddels weten we natuurlijk wat hun ziektebeloop was. Het grootste deel van die patiënten heeft de test in overweging genomen... bij het besluit hoe ze behandeld gingen worden... Um, en daaruit zijn er een aantal uh, artikelen gepubliceerd die laten zien... dat degenen die laag risico hadden en geen chemotherapie kregen... inderdaad een heel gunstig ziektebeloop hadden met nauwelijks een uitzaaiing... Op, tot op meer dan tien jaar na de diagnose, weten we dat nu.
1: Kunnen we nog even kies dat lage risico? Hoe groot is dat lage risico? Dus hoe groot is nou het risico dat een patiënt die een laag risico... Mama print heeft uiteindelijk toch metastase ontwikkeld?
0: Ja, in de, in de diverse studies die we hebben gedaan, hebben we laten zien dat degene die, en, en dan nemen we nog één stap daarbij, want we zijn uiteindelijk gaan kijken in de groep die eigenlijk normaliter chemotherapie geadviseerd zou krijgen. Ja. Dus die op een, 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 een klinisch of pathologisch kenmerk hadden... wat ze in aanmerking zouden doen komen voor chemotherapie. Ja. Als we dan keken naar de tumorbiologie met de 70 genen... en die was laag risico... was het dan mogelijk om de chemotherapie achterwege te laten. Ja. Als we die chemotherapie achterwege laten... dan was de grenswaarde die we ons hadden gesteld... dat niet meer dan 5% van die patiënten een uitzaaiing in een afstands een ander orgaan zouden hebben gekregen binnen 5 jaar. Yeah. Uh, en die, die grenswaarde hebben we steeds gehaald in al die studies. Yeah. Want de rationale was dat als je risico 5% is of minder, dan is het toevoegen van chemotherapie geeft in 1 naar anderhalf... Of, of patiënt eigenlijk een bijdrage... ...en dat weegt niet op tegen alle um, negatieve...
1: gevolgen die je ook kan krijgen.
2: Ja. En dat
0: is natuurlijk iets wat iedereen zelf moet besluiten.
2: Ja.
1: Dus
0: het is helemaal geen verplichting natuurlijk om dat dan niet te doen. Maar de, het is bedoeld om de patiënt een betere keuzemogelijkheid te geven... ...of het werkelijk nodig is of niet...
1: Jullie hadden heel veel onderzoek gedaan en iedere keer kwam dit eruit, maar toch kwam nadat dit bekend was, de discussie, is het nou alleen een prognostische test of heeft het ook predictieve waarde? Dus zegt het dat je eigenlijk geen toegevoegde waarde van chemotherapie hebt en ja. daar is helemaal over gediscussieerd, maar uiteindelijk werd het besluit genomen, we gaan niet verder voordat er een grote prospectieve studie gedaan wordt. En daarvoor werd de mindact studie opgezet. Wat kan je daarover vertellen?
0: De mindact studie die is eigenlijk ook al vanaf 2005 opgezet. Daar is Emiel Rutgers, een bekende chirurg in uh, Nederland. En ook Martin Picard, die ik het net al over had, De medisch oncoloog uit België. En Fatima Cardozo, medisch oncoloog uit Portugal, zijn de drie. Uh, ...studieleiders geweest om dit in Europa op te zetten... ...door de Europese uh, onderzoeks- en trialorganisatie, um, de EURTC. Ja. Um, en die studie heeft, heeft uh, 11.000 patiënten gescreend... ...en er zijn uh, bijna 7.000 patiënten in de studie gekomen... Ja. Um, ...uit negen landen in Europa, 100 ziekenhuizen... En inmiddels was toen het 70-gene profiel van een onderzoekstest tot een standaard diagnostische test gemaakt, zodat het een robuuste test was, die ook op een gegeven moment alle zeg maar, kwaliteitsgoedkeuringen uh, kreeg, uh, doordat we vanuit het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis het bedrijf Agendia hebben opgericht. En die voerde de test toen uit. Nou, in die prospectieve mindex studie was wederom de hoofdanalyse om te kijken... dat patiënten die normaliter chemotherapie uh, geadviseerd zouden krijgen... wij noemden dat klinisch hoog risico... als je daarvan de groep patiënten identificeerde... die biologie laag risico waren, dus 70 genen laag risico... Um, dat die patiënten als ze geen chemotherapie zouden krijgen... Uh, een 95% vijf jaar ziektevrije overleving hadden. En dat, dat hebben we inmiddels uh, met lange follow-up bijna tien jaar uh, bewezen... dat de, de vijf jaar risico op een uitzaaiing voor deze groep... klinisch hoog risico, 70-genen laag risico, geen chemotherapie gekregen... is ongeveer 4%. Dus als je die groep chemotherapie zou geven... ...dan heeft dat een minimale bijdrage. Dus dat, die, die specifieke analyse gaf de prognostische bevestiging in deze grote prospectieve studie.
1: Dat je in nou, die gevallen de chemotherapie weg kan laten zonder... Weg kan laten,
0: ja. Nu was natuurlijk de vraag die iedereen dan meteen stelde... ...ja, maar als we die groep nou wel chemotherapie hadden gegeven, wat was er dan gebeurd? Dus we hadden een groep in die studie van bijna 7000 patiënten, waar er 1550 patiënten um, die klinisch hoog risico waren, mama, print, of inmiddels heette dat zo, 70 genen, laag risico. Als je de ene helft geen chemotherapie gaf, dat is het resultaat wat ik net besprak, maar de andere helft randomiseerde om wel chemotherapie te krijgen, wat was dan het verschil in hun ziektebeloop? En het bleek dat het verschil in hun ziektebeloop op vijf jaar na diagnose minder dan een procent was. Ja. En na tien jaar een paar procent. Dus ook dat bevestigde voor de hele groep. Inmiddels kijken we nu naar een patiëntenpopulatie uh, van uh, tot 70 jaar bij diagnose. Dat eigenlijk de chemotherapie in die groep uh, geen, bij, geen grote bijdrage levert. Er zijn nog, nog wel een... wat nuances op te geven, maar daar kunnen we zo op ingaan.
1: Nog even, naar welke patiënten het waren? Je hebt als bovengrens de 70 jaar genoemd. Was er ook een ondergrens qua leeftijd?
0: Nee, er was geen ondergrens. En de patiënt, het was wel zo dat de tumor diameter... moest niet meer zijn dan 5 centimeter. En patiënten met lymfkliermetastase bij diagnose met 1, 2 of 3 positieve klieren zijn ook in de studie geïncludeerd. En wel voor de lymfeklier negatieve als die met 1 tot 3 positieve klieren, waren de resultaten hetzelfde.
1: En uh, dus oestrogeenreceptor positieve patiënten, en oestrogeenreceptor negatieve patiënten ja. en eigenlijk voor al die subgroepen kom je tot dezelfde conclusie. Ja. Ja. Wanneer is de laatste update geweest van de MindEx-studie?
0: Um, die hebben we twee jaar geleden gepubliceerd. Toen was er bijna negen jaar follow-up. Ja. Yeah. Uh, mediane follow-up. En toen had meer dan 90% van de patiënten vijf jaar follow-up uh, yeah. data. Dus de, de, de meest recente resultaten zijn voor echt op het vijf jaar tijdspunt zeer robuust. En voor, ook voor het negenjaarstijdspunt, en dat kan je in sommige analyses extrapoleren naar tien jaar, ook um, robuust met deze mediane overleving. En misschien nog te zeggen, want dit is natuurlijk de specifieke groep klinisch hoog risico, uh, mama print of 70-genen laag risico, waar, waar de studie om te doen was. Maar een belangrijk gegeven, wat ook door deze studie wederom werd bevestigd... is dat als je deze 7000 patiënten neemt... met zeg maar, min of meer een soort standaard diagnose borstkanker... dat twee derde van die patiënten uh, klinisch laag risico is... en het overgrote deel ook 70-genen laag risico. En in de studie kreeg geen van die patiënten genotherapie. Yeah. Dus dat is in Nederland misschien leverde dat ook een bijdrage. Maar vooral internationaal in andere landen... zoals de Verenigde Staten... waar men op dat moment gewend was... om aan ongeveer 80% van alle patiënten... chemotherapie te geven... had dat resultaat ook een enorme impact. Omdat het dus eigenlijk bleek dat als je... klinisch laag risico was en gen 70-genen 70 laag risico, dat die... die 70% geen, ook geen chemotherapie nodig had. Dus was ja. ook internationaal en ook wel in Nederland... maar vooral internationaal een van de belangrijke resultaten.
1: En dan nog de groep die we niet besproken hadden. Waren er ook patiënten die een klinisch laag risico hadden... en op basis van het 70 profiel een hoog risico?
0: Die zijn er ook. Die groep is niet zo heel erg groot. Um, we hebben... een die groep net wat nauwkeuriger nog weer bekeken per diameter. Dus die groep die klinisch laag risico is en 70 genen hoog, hoog risico. Tot als je tumoren neemt kleiner dan 1 centimeter, want daar zitten er ook ja. heel wat van in. Dan heeft eigenlijk, hoewel de tumorbiologie dan zegt hoog risico, heeft chemotherapie ook geen bijdrage. Maar als de tumordiameter groter wordt... Dan zie je wel een trend tot een bijdrage, um, maar die, die groepen, de, de trial, de studie was niet zeg maar, opgezet om die vraag te beantwoorden. Dus het, het is hoogstwaarschijnlijk wel dat die mensen, zeker als je een tumordiameter hebt meer dan twee centimeter, baat hebben bij chemo, maar dat hebben we niet officieel kunnen bewijzen.
1: Toen Die resultaten van de MINDEX-studie, na, eerst na vijf jaar en later ook voor de langere follow bekend werden, was het voor de meeste landen aanleiding om over te gaan tot vergoeding van deze test. In Nederland was dat niet zo. Kan jij uh, de, de, de redenen opnoemen waarom dat niet zo was?
0: Um, ja, dus we waren natuurlijk heel blij dat het kwam eigenlijk overal in de richtlijnen, ook in Nederland. Um, maar de vergoeding bleef in Nederland. Eigenlijk daar bleven we steken op de, de evaluatie van het Zorginstituut Nederland. En dat, dat daar, de reden was dat onze primaire doel was om aan te tonen... dat vrouwen die anders uh, door klinisch hoog risico chemotherapie zouden krijgen... dat degenen die 70-genen laag risico waren, dat achterwege konden laten. Ja. En dat heet in, in the, the trial analyses single arm analyse.
2: Yeah. de trial-analyses
0: een single-arm-analyse. Ja. Die hypothese hebben we positief beantwoord. Yeah. Het zorginstituut Nederland hanteerde, en nog steeds... eigenlijk dat ze alleen de gerandomiseerde um, analyse... als uh, een basis voor hun vergoedingsvraag of, uh, de, wilden nemen... En die groep was natuurlijk veel kleiner. Yeah. Uh, en dus, de, alhoewel we, hebben, we konden laten zien dat de bijdrage van het welgeven van chemotherapie in deze klinisch hoog risico, 70 genen, laag risico, um, minimaal was, was de, de betrouwbaarheid, dus daar was niet meer dan uh, 2% verschil, anderhalf à 2% afhankelijk naar welke groep je keek. Um, of zelfs nog minder, was het zogeheten uh, betrouwbaarheidsinterval ging over de 3% heen. Ja. En, de, en die, de, de manier waarop het zorginstituut uh, studies beoordeelt, bijvoorbeeld om een nieuw medicijn toe te laten, ja. waarbij je zeg maar, het geven van standaardbehandeling vergelijkt met de standaard plus een nieuw medicijn, is dat het een bepaalde meerwaarde moet hebben... waarbij die betrouwbaarheidsintervallen niet meer dan... of, of moeten heel klein zijn. Ja. En omdat de mindex studie niet opgezet was... om deze vraag te beantwoorden... Haalden wij, kwamen we tot net iets boven de 3% betrouwbaarheidsintervalbreedte... Ja. terwijl het daaronder moest zijn... Ja. Dus dat hebben we heel lang beargumenteerd. En, en niet alleen ik vanuit mijn kennis van de 70 genen... maar ook um, alle um, vertegenwoordigingen van de, de, de Nederlandse Vereniging voor uh, Oncologie... degenen die zich met borstkanker bezighouden, de ziekenhuizen, de zorgverzekeraars... de patiëntenverenigingen, vonden allemaal... ...dat er gekeken moest worden naar die oorspronkelijke hypothese die we hadden bewezen... ...dat, er lage, dat de, de, de klinisch hoogrisico 70-genen-laag zonder chemo laag genoeg was... ...om ja. te besluiten dat chemo achterwege. Dat wilden de, de statistici die voor het zorginstituut werken niet doen... ...omdat ze op die andere manier naar de gegevens keken... Dus het was nu. duidelijk dat we dat bij die toen er vijf jaar mediane follow-up was dat we dat konden we gewoon niet halen en dat heeft het toen tegengehouden. Terwijl in andere, alle landen in de wereld, behalve nog Engeland om een andere reden, in alle landen in de wereld werd het op grond van de gepubliceerde data wel vergoed.
1: Nu even de vraag, want de, 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 het gaat nu wel vergoed worden. Ofthans, de, de groepen patiënten gaan het zo nog even over hebben. Maar zijn er nieuwe gegevens gekomen? Of is het zo dat, dat, dat het wegens overtuigingskracht nu uh, goedgekeurd is?
2: is nee, op... zijn,
0: nee, er zijn nieuwe gegevens gekomen. Omdat we de, van vijf jaar mediane follow-up naar negen jaar mediane follow-up zijn gegaan. Ja. En al die minimale verschillen. Zijn de betrouwbaarheidsintervallen kleiner geworden. En nu zijn ze dus wel binnen de grenzen van het zorginstituut terechtgekomen.
1: Dus door een langere follow-up zijn die ja. grenzen kleiner geworden. Dan zit je nu wel onder die 3% en heeft dat de doorslag gegeven. Ja. ja. Dat komt. Voor welke groep uh, gaat het nu vergoed worden? Dus heeft het Zorginstituut daar een uitspraak over gedaan?
2: Ja. Dus
0: de, de, de groep... Patiënten voor wie dit voor goed gaat worden is voor, dat kan je noemen, postmenopausale uh, patiënten. Uh, uh, daar wordt een leeftijdsgrens voor genomen van 50 jaar en ouder. Oké. Okay. Um, en de reden is omdat er is altijd in onderzoek voortschrijdend inzicht. Ja. Dat, en we hadden het erover dat de patiënten die in de mindex studie zitten alle leeftijden tot 70 jaar waren. Op een gegeven moment zijn we een analyse gaan doen om de premenopausale onder de 50 jaar patiënten apart te bekijken van de boven de 50. Ja. En toen bleek dat je nou, de bijdrage van chemotherapie voor de groep waar we het hebben boven de 50 echt ongeveer 0% is. Maar onder de 50 jaar was als je wel chemotherapie geeft aan die groep klinisch hoog risico 70 heen en laag is er een paar procent verbetering te zien voor die groep. Dat die verbetering is volgens een statistische analyse die je doet... niet significant, maar wij vonden het eigenlijk wel klinisch relevant. Ja. Dus er, er is, de vraag is of de verbeterde ziektebeloop... voor deze patiëntengroep onder de 50 feitelijk komt door... ...de chemotherapie en het zogeheten cytotoxische effect van chemotherapie... ...of dat chemotherapie heeft behalve een cytotoxisch effect... ...ook een effect op het endocrine systeem. Dat het
1: minder basaal worden door de chemotherapie.
0: Ja. En, en nou goed, die vraag staat nog open. En we zijn op grond van de Mind Act trial... ...en een vergelijkbare trial in de Verenigde Staten met een andere test... ...die hetzelfde vond... ...zijn er nu grote studies bezig... ...om in de... de ...premenopausale groep patiënten... ...waar dit over gaat... ...om te kijken als je die... ...behandelt met meer... ...agressieve endocrine therapie... ...dus dan gaat het in dit geval om... ...ook zeker voor al deze... Vallen, of, um, ...ovarium... ovariumsuppressie ...toe te ja. voegen als medicatie... ...of dat feitelijk genoeg is. Ja. En... De groep patiënten in de MindEx-studie onder de 50 had eigenlijk nauwelijks iemand ovariumsuppressie ovarium gehad toen Ja. tijd. Dus de, de, de rationale dat je kan zeggen: misschien waren ze eigenlijk niet goed genoeg behandeld uh, op het endocrine vlak, is zeker een die legitiem is om verder uit te zoeken. En dat gebeurt dus nu. Maar daarom wordt de test nu alleen vergoed... Voor vrouwen van 50 jaar en ouder.
1: Oké, okay, maar ik denk toch dat het na zoveel inspanning... dat het dat, uh, voor iemand die vanaf het begin daaraan gewerkt heeft... Het toch een uh, hele opluchting uh, en een felicitatie waard is. Ik heb nog een paar vragen. We hebben, we hebben ook andere genexpressieprofielen. En de, de bekendste daarvan is de Oncotype DX. Kan je aangeven wat het verschil is... tussen de Oncotype DX en de Mama Pri? Um.
0: Ja, nou, in de basis natuurlijk zijn ze allebei erop gericht om te kijken welke uh, patiënt met een diagnose borstkanker heeft een hoog risico of laag risico op een uitzaaiing op termijn. Dus dat, dat is hetzelfde. De manier waarop de Ocotype test is uh, ontwikkeld, heeft dat gedaan in een patiëntengroep waarbij iedereen hormonale therapie had gekregen. Dus daar... Dus de, de, de origine van de test is niet om het pure ziektebeloop van de ziekte te bekijken, maar om dat te doen onder het krijgen van um, hormonale therapie. Dus ja. dat zijn twee verschillen. Um, de, het, het andere verschil is dat daardoor de bijdrage van de, de hormonale biologie in de tumor een dominant Um, ...een dominant onderdeel is van de oncotype test. Ja. Terwijl mamaprint kijkt echt naar de biologie van uitzaaiing of geen uitzaaiing. Ik denk dat dat voor de vraag van de chemotherapie... ...is dat relevanter. Ja, um, ja er zijn ook veel vergelijkbare dingen. Maar de, ik denk dat het voor bepaalde patiëntengroepen... ...de, de 70-genen-test net beter... ...de prognose voorspelt.
1: Ik ga nog even terug naar 2000. Toen kwamen jullie met die 70 genen. Veel mensen vragen zich wel eens af... ...hoe ben je er nou op gekomen om juist 70 genen... ...want er zijn zoveel genen om juist die te gaan kijken... ...of die aan of uitstaan. Um, er is een heleboel gebeurd met artificial intelligence. Als je dat nu opnieuw zou moeten doen... ...denk je dat het dan een andere test komt dan voor die 70 genen...
0: Um, ik denk het eigenlijk niet. Kijk, eigenlijk wat we hebben gedaan... ...die patroonherkenning van die ene groep patiënten... ...die binnen vijf jaar een uitzaaiing had... ...en die andere groep die dat nooit kreeg. we keken naar 22.000 genen... Die tot, die, ...die tot expressie kunnen komen... ...en keken naar patroonherkenning... ...van de ene groep versus de ander. Dat deden we met twee astrofysici... Dus degene ja. die naar sterrenstelsels kijken ja. en die daarin... Dus ik stel me dat altijd voor dat je de melkweg neemt ja. en dat je twee melkwegen hebt... en dat je wil weten wat is, dit, wat is het sterrenpatroon in de ene versus de ander. Dat deden ja. wij met wat we toen noemden uh, bioinformatica-analyse. Dat is in feite artificial
1: intelligence. Ja.
2: Ja. 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 In
0: principe hebben we dat eigenlijk al gedaan, alleen noemden we dat toen anders.
1: Oké, okay. nou dat is, dat is helder. Laura, ik denk dat we een heleboel doorgenomen hebben... de geschiedenis van de ontwikkeling van de mammaprint... en dan nu als uitslag dat het zorginstituut gezegd heeft... dat het voor de patiënten boven de 50 jaar... ook tot de mogelijkheden behoort om deze test... in een vergoede situatie te krijgen. Wil je nog een laatste woord?
0: Nou ja, ja, om zeker te zeggen... Ik, bedoel, ik heb hier inderdaad al deze 23 jaar aan gewerkt... maar dat natuurlijk met heel veel andere mensen... Te beginnen ja. bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis... met een enorm enthousiasme van de directie... tot aan de, de analisten bij de patologie. Um, het, het bedrijf wat we hebben opgericht. De artsen in Nederland, in alle verschillende ziekenhuizen. Uh, ook in Europa en in de wereld. Om dit voor elkaar te krijgen... er zijn echt honderden mensen mee bezig geweest. En dan natuurlijk in al die studies zijn alle patiënten die hebben meegedaan om, om deze test te laten doen, om deze gegevens uit te zoeken, uh, natuurlijk van onschatbare waarde geweest. Dus, dus ik denk, het heeft een hele, het, het heeft een hele deze test, omdat het een, de, eigenlijk een van de eerste was waarbij zoiets voor de dagelijkse praktijk uh, werd voorgesteld om te gaan gebruiken heeft een hele revolutie teweeggebracht in de moleculaire diagnostiek voor alle uh, vormen van kanker. Wat nu gewoon is, was toen, twintig jaar geleden, gewoon werd nog nergens gedaan.
1: Nee. Nou, ik denk dat het laatste een, een prachtig onderwerp is voor een nieuwe podcast. Ik wil je op dit moment heel erg hartelijk danken voor deze informatie. Dank je wel.
0: Graag gedaan.